0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Tech Techvisite. Wenn ich in der letzten Zeit Podcasts gehört habe, dann gibt es zwei große Trends, die ich mir ganz oft anhöre. Mich interessiert alles, was mit Technologie zu tun hat, mit Digitalisierung, mit künstlicher Intelligenz. Und natürlich berufsbedingt interessiert mich sehr viel im Thema Gesundheit. Was ich in letzter Zeit aber festgestellt habe, was fehlt, ist die Verbindung von beiden. Was für eine Verbindung hat das Thema Digitalisierung, neue Technologien, Künstliche Intelligenz mit dem Thema Gesundheitswesen? Mit den Fragen wollen wir uns in unserer Podcast-Serie Techvisite Zukunft der digitalen Gesundheit beschäftigen, um einen etwas tieferen Einblick da reinzugeben, was für Auswirkungen diese neuen Technologien auf das Gesundheitswesen haben werden, wie sich damit vielleicht auch die Gesundheitsversorgung verändert. Und nicht zuletzt wollen wir auch ein bisschen Lust machen, sich mit dem Thema tiefergehend zu beschäftigen. Ich bin Jens Baas.
1: Und ich bin Kenza Alciabu. Wir beide begrüßen Sie zu Tech-Visite.
0: Aber bevor es richtig losgeht, sollten wir uns unseren Hörerinnen und Hörern nochmal vorstellen, damit ihr wisst, mit wem es überhaupt zu tun habt. Kenza, deine Vita ist nämlich sehr beeindruckend, finde ich. Du bist Expertin für Robotik und Künstliche Intelligenz, kommst gebürtig aus Marokko und hast Elektrotechnik in Spanien und Wirtschaftsingenieurwesen in Berlin studiert und warst dann wirklich in Stationen in der Welt unterwegs, in Spanien, in China, in Deutschland und arbeitest jetzt als Director Client Engineering bei IBM. Du bist eine gefragte Rednerin, Jurorin und Moderatorin und sprichst, und das ist für mich sehr beeindruckend und deutliches Zeichen für Natürliche, nicht für Künstliche Intelligenz. Du sprichst sieben Sprachen fließend, bist von Capital zur Top 40 under 40 gewählt worden. Und außerdem bist du Beststellerautorin, hast unter anderem das Buch Keine Panik ist nur Technik geschrieben und auch ein Kinderbuch, in dem du erklärst in einer kindgerechten Sprache, was es mit Künstlicher Intelligenz und Robotern so auf sich hat. Ich freue mich gleich mit dir zu diskutieren.
1: Wow, <lacht> vielen Dank. Das ist immer von außen das zu hören. Finde ich das überhaupt? Ja, also mhm. danke Jens. Mhm. Was soll ich sagen? Ich fange bei dir an mit mit deiner jetzigen Station, mit dem Ende. Mhm. CEO. Ein Ende klingt sehr dramatisch. <lacht> <lacht> nee, das ist richtig. Obwohl das auch wieder interessant ist. Und jetzt, ich weiß, ich weife vom Thema mhm. ab. Aber ich hatte mal in einer Biografie gelesen von der Ex-CEO von Pepsi, mhm. äh, Nui, ähm, dass sie sagt, man wartet seine Karriere oder man arbeitet eine Karriere lang, dass man CEO wird mhm. und dann erreicht man das und dann kommt so eine Enttäuschung, weil, okay, ja. ich habe jetzt den Tal erreicht. Mhm. Also nicht den Tal, sondern das ja. Summit.
0: Aber den Enttäuschungspunkt habe ich zum Glück noch nicht, weil man als CEO wirklich schön viel gestalten kann. Und solange die Gestaltung nicht aufhört, setzt, glaube ich, die Enttäuschung nicht ein.
1: Ja, und das kann man ja auch sagen, denn das bist du schon seit 2012. Ja. Es sind schon elf Jahre, also beachtliche elf mhm. Jahre. Das Ist ist das nicht zu lang für ein CEO?
0: Oh. Ja, das ist eine gute Frage. Wie gesagt, in, in dem Moment, glaube ich, wenn nichts mehr zum Verändern da wäre, dann wäre es zu lang. Aber das Schöne oder auch Dramatische am Gesundheitssystem, darüber wir uns unterhalten, ist, die Veränderungsbedarfe sind riesig und hören auch nie auf und von daher wird es da wir auch nie langweilig. Sehr
1: gut. Ja, ich glaube, mit Langeweile hast du hast du nichts zu tun. Ist Nein. nicht so dein Ding, wenn man deinen äh, Werdegang ansieht. Äh, vorher äh, warst du in der Beratung. Das ist ja genau das Gegenteil von Langeweile. Ja. Und äh, wenn man die kleinen Momenten gibt, äh, bastelst du an deinem Motorrad mehr als du es <lacht> fährst. Aber mhm. bei dem Arbeitspensum kann ich ja verstehen, ist es bleibt wenig so. Zeit zum mhm. Fahren, wenn man auch noch bastelt. Ähm, genau, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Und ich freue mich mhm. auch hier mit dir zu sitzen und ein bisschen mal zu hören, äh, wie du es schaffst, dass es meinen Kindern in Zukunft besser geht.
0: Ja, wir haben es bemüht.
1: Bevor, bevor du CEO geworden bist, Jens, hast du jahrelang an der Beratung verbracht. Äh, da war es auch nicht langweilig. Äh, Beratung ist ja bekannt, sehr, sehr vielseitig und äh, vielschichtig. Aber davor, und das finde ich auch total spannend, äh, du bist ja Arzt. Und ich frage mich, wie kommt ein Arzt, der dann auch noch als Chirurg gearbeitet hat, dann zur Beratung?
0: Ja, und, und die Antwort ist, sage ich immer ganz ehrlich, das war nicht geplant, das war ein Unfall, weil ich natürlich immer Chefarzt einer großen Uniklinik werden wollte und habe dann irgendwann, als ich mit meinem Facharzt am Ende war, gesagt, ich habe aber gar keine Ahnung von Betriebswirtschaft und wie soll ich jemals eine große Uniklinik leiten, wenn ich keine Ahnung von Betriebswirtschaft habe? Und habe dann gesagt, gut, dann gehe ich jetzt so ein bis zwei Jahre in die Beratung und dann lerne ich ganz viel über Betriebswirtschaft. Dann komme ich zurück und werde ein großartiger Chefarzt. Das war so ein bisschen der Plan. Und der ist dann leider daran gescheitert, dass mir die Beratung auch so sehr viel Spaß gemacht hat. Und, und ehe ich mich eben versehen hatte, war ich dann auch einmal zehn Jahre bei der Beratung oder elf und bin eben nicht mehr in die Medizin zurückgegangen. Also es war keine Flucht aus der Medizin, es war eher so eine Art Unfall, muss man muss man ehrlicherweise sagen.
1: Ich würde es nicht Unfall nennen, sondern Leben, so geschieht das Leben. Und da habe ich tatsächlich auch so ein kleines Déjà-vu. Da hatte ich auch irgendwann von meinem Arbeitsgeber oder in meinem ersten Job entschieden, ich möchte mehr studieren, mhm. ein MBA machen, mhm. auch BWL, weil Ingenieurin rein Elektrotechnik. Klar, und dann hieß es, willst ja. du nicht ne, so weiter hier Geschäftsführung? Ich war jung, Mitte 20 und ich, wie bitte, Geschäftsführung? Ich habe kein, kein, keine Ahnung ja. von BWL und dann dieses Masterstudium hat mich dann nach Berlin gebracht und dann ich bin, ich ja. habe dann gekündigt also eine Beförderung ja. in meinem Unternehmen hat dazu geführt dass ja. ich gekündigt habe ja. aber ja so ja so aber ist ich glaube das, das ist
0: ein Thema für einen ganz eigenen Podcast Nochmal mal die Karrieren <lacht> ganz anders verlaufen, als man sie jemals, glaube ich, geplant hätte. Und dass die wenigsten Karrieren, die man geplant hat, glaube ich, genauso laufen. Also ein sehr spannendes Thema und kenne ich sehr viele Beispiele, wo das genau anders gelaufen ist und das eine ganz gute Sache ist. Nachdem ihr es jetzt also wisst, mit wem ihr es hier zu tun habt, wollen wir mit einem kleinen Check über den Gesundheitsstandort Deutschland starten. Schlicht und ergreifend, damit wir eine Faktenbasis haben, auf der wir dann gemeinsam diskutieren können.
1: Faktencheck. Gesundheitsstandort Deutschland. In Deutschland sind rund 5,8 Millionen Menschen im Gesundheitswesen tätig. Das entspricht etwa 12,6 Prozent aller Erwerbstätigen. Doch die Gesundheitsbranche ist nicht nur ein Beschäftigungsmotor, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftssektor für den Standort Deutschland. 2021 lag die Bruttowertschöpfung der Branche insgesamt bei 391,8 Milliarden Euro. Damit wird ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt auf 13,1 Prozent geschätzt. Und die Gesundheitswirtschaft ist auf Expansionskurs. In den vergangenen zehn Jahren wuchs sie mit jährlich 3,8 Prozent deutlich stärker als die Wirtschaft allgemein. Ja, Jens, du jetzt als Experte der Gesundheitsbranche. Erklärst du mir mal bitte, wie dieses System funktioniert mit den Kassen? Das ist ja schon ist schon ein bisschen anders als normales äh, betriebswirtschaftliches
0: System. Ich das ist ein bisschen anders in der Tat ähm, und ich will da auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das glaube ich fürchterlich langweilig wäre. Das Erstaunliche ist aber, dass unser System glaube ich doch ganz anders funktioniert, als die meisten Leute glauben. Und einer der wichtigsten Punkte, der es ja auch von normalen betriebswirtschaftlichen Systemen unterscheidet ist, es ist natürlich so, einer kauft was, in Klammern der Patient, einer verkauft was, in Klammern zum Beispiel Arzt oder Ärztin oder andere Leistungserbringer und ein Dritter bezahlt, nämlich die Krankenkassen. Und damit funktionieren natürlich viele Dinge, die woanders in der Wirtschaft funktionieren, überhaupt gar nicht. Wenn das Autos wären, würden wahrscheinlich alle irgendwelche Nobelmarken fahren, weil sie sagen, ich muss ja auch nicht bezahlen, was irgendwo mit reinkommt. Also wir haben ein System, was natürlich klassische wirtschaftliche Steuerungsmechanismen nicht funktioniert, wo wir auch gar nicht wollen, dass überall nur klassisch wirtschaftlich gesteuert wird, weil es ja um Versorgung geht, um Verbesserung von Gesundheit geht. Und deswegen ist es oft ganz schwierig, Dinge, die in anderen Industrien funktionieren, eins zu eins aufs Gesundheitssystem zu übertragen. Das werden wir in unserem Podcast, glaube ich, noch mehrmals erleben, dass man sich erstmal fragt, warum machen die das nicht einfach? Ist doch logisch und würde auch alles verbessern. Und wenn man dann aber ins System reinschaut, dann sieht man, dass es einfach ein blödes Wort immer, historisch gewachsenes System ist. Und dieses historisch gewachsene war halt zu einer Zeit, als es noch gar keine Digitalisierung gegeben hat. Ich mache mal vielleicht ein ganz banales Beispiel. Ärzte rechnen in Quartalen ab. Warum rechnen Ärzte in Quartalen ab? Weil es früher total viel Sinn gemacht hat, seine Belege zu mhm. sammeln und irgendwie einen großen Umschlag zusammen zu tun. Und einmal im Quartal schickt man diesen Umschlag an eine Abrechnungsstelle, die Kassenärztliche Vereinigung. Das war vor 50 Jahren absolut sinnvoll. Heute ist es total unnötig. Die könnten eins zu eins in dieser Sekunde abrechnen, wenn sie was tun. Man könnte auch eins zu eins bezahlen. Auch Vergütungssysteme könnten ganz anders aussehen heute. Also unser System hat historische Dinge, die teilweise im Bereich der Digitalisierung, über die wir ja gleich reden wollen, eben eher kontraproduktiv sind.
1: Ja Jens, das war ja eine ganz lange Erklärung, aber bei einem Punkt mhm. muss ich sagen, ich bin nicht ganz einverstanden, denn der Patient zahlt auch.
0: <lacht> ja, das, das ist so und der Patient zahlt natürlich in Deutschland ehrlich gesagt sogar relativ viel, weil im Vergleich zu anderen Ländern wir teuer sind. Also Digitalisierung ist durchaus auch ein Thema, was auch Kosten sparen kann. Mir geht es aber bei Digitalisierung gar nicht so sehr ums Kostensparen, sondern Digitalisierung im Gesundheitssystem ist ein Thema, was mich beschäftigt, schon als ganz jungen Arzt, als es gar nicht um Digitalisierung ging. Und ich will ja mal erzählen, wie das angefangen hat. Ich war als junger Arzt in der Mayo-Klinik. Die Mayo-Klinik ist eine der, der berühmtesten Kliniken in der Welt, da damals alle berühmten Leute sind dort hingegangen, haben sich behandeln lassen. Und ich wollte mir eben anschauen, was machen die denn so besonders gut. Und was die besonders gut gemacht haben, waren drei Dinge. Der Punkt Nummer eins war, wenn du da hingekommen bist, dann hast du einen, nannte damals Dokumentationsassistenten bekommen. Das war ein Typ, der hat alle deine Daten aus der ganzen Welt zusammengesammelt, physisch zusammengesammelt, telefoniert, sich die schicken lassen, faxen lassen. Die hatten also wirklich Einkaufswagen voll mit, mit Daten, mit Aktenordnern von diesen Patienten, haben die auch durchgearbeitet. Zweiter Punkt, den die hatten, die hatten Spezialisten-Teams. Das heißt, du bist nicht so zufällig zum Orthopäden gegangen oder zufällig zu irgendjemand anderes, sondern die hatten Teams, die miteinander gearbeitet haben. Und die haben alle miteinander sich vernetzt. Und der dritte Punkt war, die Ärzte dort hatten einen Tag in der Woche frei, wo sie sich nur fortbilden durften, damit sie das Wissen der ganzen Welt sozusagen aufsaugen konnten. Einen Tag, wo sie nichts anderes machen sollten als lernen. Warum ist das beeindruckend? Das konnte man sich damals leisten als Schar von Persien, der da zum Beispiel Patient gewesen ist. Im Rahmen der Digitalisierung kann man all diese Dinge heute für jeden Patienten machen. Das Sammeln aller Daten. Das heißt, ich habe alle meine Behandlungsdaten, kann ich digital zur Verfügung haben. Ganz wichtiger Punkt. Das Vernetzen aller Experten. Auch das geht digital ganz gut geht auf einmal und das zur Verfügung stellen des gesamten Wissens. Das heißt, all diese Dinge, die diese tolle Behandlung in der Mayo-Klinik ausgemacht haben, die für superreiche Leute dann damals schon gut gewesen ist, kann die Digitalisierung eigentlich allen Menschen bringen. Und deswegen bin ich so ein großer Freund der Digitalisierung. Und deswegen muss man, glaube ich, überlegen, wie kann man diese Vorteile in ein Gesundheitssystem mit reinbekommen.
1: Also wenn ich jetzt an meine Person als Patientin denke, <lacht> Würde das alles die Wartezeit verringern, bitte? Weil das ist das, ja. wo ich immer, mhm. wenn ich in eine Praxis bin und warten muss, die ganze Zeit mir überlege wie kann das wahr sein? Kriegt man das nicht anders organisiert, dass die äh, Patientinnen nicht so lange warten müssen? Ich meine, mhm. keiner will warten, wenn er zum Friseur geht, wenn er zum ja. Supermarkt geht, wenn er zum Amt geht. Da meckern wir alle, aber beim Arzt nehmen wir es irgendwie hin. Das gehört dazu. Ja, aber das
0: ist, äh, ist ein bisschen so und ich habe ja vorhin gesagt, ich habe deswegen ähm, in die Beratung gegangen, weil ich ein bisschen BWL lernen wollte. Viele ärztliche Kollegen haben keine BWL gelernt. Also deren ihre Kernkompetenz ist Behandlung von Patienten, nicht Ablaufoptimierung eines Kleinunternehmens. Und letztendlich da ist eine Berater Praxis das ist ja ein Kleinunternehmen, was auch eine gewisse Ablaufoptimierung braucht. Aber auch da helfen natürlich Digitalisierungsdinge. Die helfen, dass die die Praxishelferinnen und Helfer zum Beispiel natürlich von von äh, Aufgaben entlastet werden und, und damit besser darum sorgen können, die Praxis zu organisieren. Also ich glaube, auch hier im Praxisablauf kann Digitalisierung wirklich die Menschen voranbringen. Du hast ja Erfahrung als Patient. Du hast, glaube ich, zwei, zwei kleine Kinder. Zwei kleine da hat man, als, Kinder, ja. hat man ja logischerweise auch die Erfahrung, wie das irgendwo mit umgeht. Hast du denn das Gefühl, dass es in Deutschland schlechter ist, als es in anderen Ländern ist?
1: Also ich habe den Vergleich mit den Kindern nicht in anderen Ländern. Meine, beide meine Kinder sind in Deutschland geboren. Mhm. Ich selbst äh, habe in anderen Ländern gelebt. Ähm, also ich sag mal jetzt Marokko, China, das war privat private Leistungen mhm. tatsächlich. In Spanien war ich auch gesetzlich versichert und dann Zusatzversicherung, wie mhm. sie ja auch in Deutschland mhm. möglich ist. Und das, was ich dort ganz gut fand, ist dieses Konzept mit dem, Zentrum, mhm. Dass man sowas zwischen Arztpraxis und Krankenhaus äh, hat für Sachen, die spontan passieren, mhm. wo man dann aber nicht zum, zum Krankenhaus möchte, mhm. wenn man keinen kein Termin beim, beim Arzt findet, kurzfristig. Aber ein, a, eine Anekdote möchte ich gerne erzählen. Als ich schwanger war, und das gehört ja auch so ein bisschen zum Thema Wartezeiten, ich mhm. lass dich nicht los jetzt. Mhm. <lacht> ich war schwanger auf dem Fahrrad und hatte einen Unfall. Oh. Rechtsabbiegerunfall, Aha. typisch. Auto nach rechts ab, hat ja, mich nicht sorry. gesehen, ich kippe um.
0: Berlin wahrscheinlich. Be ja,
1: Berlin ist ja überall gefährlich. Mhm. Berlin Sonntag Nachmittag Richtung Abend, mhm. schlimmste Zeit, mhm. um in die Notaufnahme zu müssen. Meine erste Schwangerschaft. Ich komme da ins Krankenhaus an und ich sage, ich bin schwanger. Und das, was mich am meisten interessiert, ist zu wissen. Ja, ist alles in Ordnung. Es ist, ist alles in Ordnung. Fünf Stunden später komme ich. Also ich ne, habe gewartet, lag in einem Bett im Flur mhm. und habe gewartet. Dann kam ich dran fünf Stunden später beim Orthopäden. Und das war, ähm, da, wo ich auch gemerkt habe, es ist nicht nur, dass die Krankenhäuser überlastet sind, sondern auch die Menschen sind überlastet. Weil ich habe mit denen gesprochen habe gesagt, ich bin schwanger. Ja. Mein, meine Priorität Nummer eins ist jetzt einen Frauenarzt zu sehen. Die haben es dann auch nicht verstanden ja. oder die waren im Stress und wir haben gesagt, okay, Autounfall, umgefallen Polizei kommt ja. auch noch und alles mögliche, also müssen wir gucken. Muss erstmal
0: der Knochen abgesteckt werden. Ja. Genau. Ja.
1: und und Oder oder wahrscheinlich, weil es einen Ablauf gibt. Ja. Also weiß ich nicht, aus ja. meiner ärztlichen Praxis, was wäre der richtige Ablauf zuerst die Knochen checken? Nein,
0: nein das wäre in dem Fall schon richtig gewesen, sozusagen dann auch zu schauen, gibt es eine Erkrankung äh, Verletzung, wenn es die nicht gibt, dann würde man in der Tat nach der Schwangerschaft schauen. Aber wie du sagst, das war wahrscheinlich eine volle Notaufnahme. Es war eine Zeit, wo sozusagen viele Leute mit Knochenbrüchen wahrscheinlich dann gekommen sind und da hat man eben den Standardablauf gemacht. Genau. Und ja. das ist ja auch ein Punkt, wo wir genau sagen können, auch da kann der Digitalisierung helfen, dass man eben Abläufe optimiert und mhm. auch anpassen kann, individualisiert. Digitalisierung heißt ja nicht, alles ist gleich, sondern im Gegenteil. Man kann vielleicht viel besser individualisieren, als man das kann, wenn man es eben immer nach Schema F macht und alles irgendwo gleich macht. Das Problem ist meiner Ansicht nach nur, wenn wir uns anschauen, wie der Stand der Digitalisierung in Deutschland ist, dann sind wir ja wirklich ähm, leider nicht sehr weit, ähm, auch im Vergleich mit anderen Ländern. Wir werden uns noch in einer anderen Podcast-Folge ein bisschen intensiver die anderen Länder anschauen, aber die Situation in Deutschland ist doch faktisch noch die. die meisten Ärzte schicken Befunde mit Faxen hin und her. Wenn ich einen Termin in der Arztpraxis haben will, dann muss ich anrufen. Wenn ich irgendwo von einem Arzt zum anderen geschickt werde, dann muss ich meinen Befund selber mitnehmen, der irgendwo da ist. Wenn ich ein Röntgenbild brauche, dann muss ich in die Arztpraxis gehen, muss den bitten, es mir irgendwie in der Kopie zu machen und mitzugeben. Wenn Ärzte miteinander kommunizieren, schreiben sie sich Briefe. Und zwar meistens irgendwie Wochen, nachdem der Patient irgendwie schon entlassen worden ist. Das heißt, der Stand der Digitalisierung in Deutschland ist ja leider noch sehr hintendran. Und das ist ein Problem, was wir unbedingt angehen müssen, weil wir ein, glaube ich, sehr gutes Gesundheitssystem haben, auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Aber wenn wir all diese Chancen nicht nutzen, dann fallen wir eben hinten zurück. Und dann haben wir auf einmal ein System, was viel schlechter ist als vielen anderen Ländern. Und es ist spannend, dass du sagst, du warst in Spanien. Viele Länder, auf die wir in der Vergangenheit so ein bisschen gesagt haben, naja, wenn ich krank bin, bin ich froh, dass ich in Deutschland bin, haben heute vielleicht sogar bessere Systeme in Bezug auf die Digitalisierung. Also das hast du alles
1: sehr, sehr negativ gemalt hier. Jetzt muss ich sagen, ein bisschen erschreckend. Ich sag mal, ich bin ja noch jung und gesund und ne, ja. diese diese kleine Unfall, es kommt ja nicht so oft vor. Ich hatte jetzt eigentlich geplant, wir machen mal eine, eine kleine Übung, die ich gerne aus meinen Workshops kenne und und die mir sehr viel Spaß macht. Himmel und Hölle heißt okay. das. Das heißt, es ist eine Übung für Brainstorming mhm. und da sagt man den Teilnehmern, sie sollen sich Gedanken machen, wie kann man das Leben des Patienten, also das wäre jetzt unsere Persona, ein Patient, mhm. äh, zum, Himmel, zum Himmel machen? Mhm. Also alles perfekt, picobello, sauber und super. Und wie kann man dem das Leben zur Hölle machen? <lacht> und ich mhm. sage dir, immer wenn man mit Hölle anfängt, kommen die meisten Ideen. Ich weiß nicht, warum wir Menschen so ticken. <lacht> und das Gute ist, diese Ideen mhm. sind alle wertvoll. Denn mhm. wenn du sie negierst, hast du ja schon die positive Antwort, mhm. ne? So, und jetzt traue ich mich gar nicht zu sagen, wie machen wir das Leben der Patienten zur Hölle? Denn das, was du vorher beschrieben hast, ist ja, ja fast, wir sind relativ also, nah an der Hölle. Oder ich, oder geht's
0: noch besser? Ich, 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 ich glaube, in Bezug auf Abläufe sind wir im Gesundheitssystem in Deutschland relativ nah an der Hölle. In Bezug auf individuelle Behandlung zum Glück übrigens nicht. Ich glaube, wir haben gute Ärztinnen und Ärzte, das stimmt. Das ähm, stimmt ja. die individuell gut operieren. Also unsere Hölle ist eher eine organisatorische Hölle. Und wenn ich mir vorstelle, wie könnte die noch schlimmer sein? dann wäre meine Steigerung, wenn wir extrem übertriebene Datenschutzanforderungen, die wir in Deutschland leider teilweise haben, wenn wir die auch noch auf unser ohnehin schon digital nicht gut funktionierendes System übertragen, dann werden wir in der Steinzeit landen. Dann haben wir wirklich das Problem, dass alle um uns herum elektronische Patientenakten benutzen, elektronische Verschreibungen benutzen und ich in Deutschland mit einem Papierrezept zu einem Arzt gehen muss, bei dem ich mir telefonisch einen Termin habe machen lassen, muss meine eigenen Befunde in einem Aktenordner mitbringen. Niemand wird in der Lage sein, diese Aktenordner durchzulesen, weil viel zu viele Dinge drin sind. Wenn ich Dinge organisieren muss, wie Pflege für meine Eltern, dann wird es für den durchschnittlich Begabten oder auch über durchschnittlich begabten Menschen in Deutschland fast unmöglich sein, das zu tun, weil es so kompliziert ist. Also meine Dystopie ist, ich fürchte, wir könnten in Überregulierung ersticken und damit unser bisher wirklich gutes und leistungsfähiges Gesundheitssystem abwürgen.
1: Ich glaube nicht, dass die Regulierung der einzige Faktor ist. Also ich habe selbst erlebt, dass die Datenschutz, du hast ja Datenschutz mhm. erwähnt. Ne? Also. Ich war früher in der Telekommunikationsbranche sehr, 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 sehr reguliert mhm. in der IT. Und ähm, immer wenn wir KI-Projekte machen wollten, müssen wir natürlich schauen, dass es alles datenschutzkonform ist. Und oft, erstaunlicherweise, wenn ich mich mit den Datenschutzern mhm. unterhalten habe, haben sie gesagt, nö, Post. Mhm. Aber die Abteilungsleiter, sage ich mal, bei denen diese Daten lagen, also mhm. die Datenowner. Die sagen immer, nee, nee, das geht aus Datenschutz nicht. Und dann sagst <lacht> du, ich habe aber mit dem Datenbeauftragten, <lacht> Datenschutzbeauftragten gesprochen. Er sagt, das passt ja, ja, ja aber das <lacht> Risiko will ich ja nicht eingehen. Das heißt, ich glaube, es ist viel mehr als die Regulierung. Es ist <lacht> das Verständnis der Regulierung und die Umsetzung der Regulierung und die Risikobereitschaft der Verantwortlichen.
0: Ja. Aber ich ich, ich gebe dir, geb dir in Teilen recht. Im Gesundheitssystem gibt es, glaube ich, eine Besonderheit, ähm, wo ich dir recht gebe, ist, die grundsätzliche Regulierung ist nicht das Problem. Wir haben eine europäische Datenschutzgrundverordnung, mit der könnte man eigentlich ganz gut leben. Ein Problem, was wir in Deutschland haben, ist, dass die sehr unterschiedlich ausgelegt wird, von unterschiedlichen Datenschutzbeauftragten sehr unterschiedlich interpretiert wird. Und da gibt es welche, die sind sehr, 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 sehr streng, auch viel strenger als alle anderen Länder und manche, die das mit Augenmaß machen. Und deswegen hast du recht, es ist nicht das Gesetz, sondern es ist die Auslegung des Gesetzes, aber schon auf der Ebene der Datenschutzbeauftragten. Und es ist auch ein Problem, dass Datenschutz oft so als vorgeschobenes Argument genommen wird, wenn es um ganz mhm. andere Sachen geht. Also ich mach mal ein Beispiel, ist es hoffentlich verjährt, dann darf ich es erzählen in meiner Beratungszeit, ging es darum, Disease-Management-Programme einzuführen. Also diese Programme, bei denen strukturiert bestimmte Krankheiten behandelt werden wollten. Und da sind wir zu den Ärzten gegangen, als Berater damals, und haben gesagt, ihr müsst diesen, diesen Behandlungsbogen ausstellen, da gibt es bestimmte Daten, die gehen dann an die Krankenkasse. Da gibt es auch 20 Euro dafür. Und er gesagt: was? Wir sollen Daten an die Krankenkasse geben? Das geht gegen Datenschutz, gegen hypokratischen Eid. Wir werden dann zum Judas an unseren Versicherten, an unseren Patienten. Sowas machen wir nicht. Also geht überhaupt nicht. 25 Euro. Ja, dann ist okay. Also da sieht man, das war ein vorgeschobenes Argument. Es ging gar nicht darum, dass es Datenschutz war. Es ging darum, wir wollen gerne mehr Geld haben, das ist eine was ja legitim ist, aber dann nicht den Datenschutz vorschieben.
1: Ja, 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 ja. Okay, das ist aber das ist ein Beispiel, was eben die Kategorie Höhle. Das ist ein Beispiel
0: aus der Kategorie Hölle und leider ein Beispiel aus der Versorgungsrealität in Deutschland. die, die, die Schwierigkeit ist, die wir in Deutschland haben. Wir haben keine technischen Probleme. Wir haben nicht das Problem, dass wir nicht gute Leute haben. Wir haben nicht das Problem, dass die Menschen grundsätzlich gegen die Digitalisierung sind, sondern wir haben das Problem, dass viele Strukturen digitalisierungsfeindlich sind, dass die Mentalität ähm, Bezug einer 100 mentalität teilweise ein Problem ist ähm, und dass einfach Interessensvertretungen ähm, gegen die Digitalisierung stehen. Das sind die Probleme, die wir in Deutschland leider haben. Boah, das wird mir jetzt schwer, die Folge
1: mit so einem negativen Ton zu beenden. Du bist jetzt dafür da, zu sagen, wo der
0: positive Ausblick ist und den haben wir ja auch durchaus, glaube ich.
1: Genau, genau, genau. Aber so ein Versprechen in den Raum zu, zu lassen, dass KI das jetzt alles löst. Ich komme, die KI-Expertin kommt mit dem magischen Stab, äh, so ein Harry Potter Ding und löst das alles. Ähm, also als Magie wird es nicht, mhm. aber ich glaube, wie das konkret wird, darüber unterhalten wir uns in der nächsten Folge.
0: Ich glaube auch, der Vorteil von Dystopien ist ja, dass man was tun kann, um sie zu verhindern und wie sowas aussehen kann, das wäre in der Tat, glaube ich, einer der Punkte, wie wir uns das nächste Mal unterhalten sollten.
1: Ganz genau. Ich freue mich ja natürlich insbesondere auf die nächste Folge, denn da werde ich den höheren Redeanteil haben. jedenfalls hoffe ich, lieber Jens. Mhm.
0: Aber es war sehr mhm. spannend heute mit dir. Vielen Dank. Ja, liebe Künstler, da gehe ich doch von aus, denn Künstliche Intelligenz ist ja nun wirklich dein Kerngebiet. Ich freue mich, was du in vier Wochen dazu jetzt erzählen hast.
1: Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und wenn das der Fall ist, dann freuen wir uns über Bewertungen, über Feedback. Und vor allem nicht vergessen, auf dem Folgenknopf drücken auf Spotify und allen gängigen Plattformen.